0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum bal, mesela
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ki, kolay kolay boşaltamadın, yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarını herkese Merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri. ...geçen hafta... ...Balkanlar üzerine konuşmaya başlamıştık... ...Atilla Beksaç'la birlikte... ...bu hafta... ...Balkanlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz... ...tekrar Atilla Beksaç'la beraberiz... ...hoş geldiniz tekrar... Merhabalar, hoş bulduk... ...bir konuğumuz daha var... ...radyo programımızda hep beraber olduğumuz... ...Ferda Keskin de bugün burada... ...geçen hafta... ...Melankoli'den bahsetmiştik... ...Kristana'dan bahsetmiştik... Evet. ...denk geldi... ...Ferda da programımıza katıldı... ...hoş geldin Ferda...
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim... ...aslında... E- Oyuna geldim. Yani <gülüyor> e, sadece dinleyici olarak gelmişken e, bir şekilde e, beni e, aldınız. Teşekkür ederim. E, böylece Atilla'yı da görmek iyi oldu tekrar evet, ee, birkaç bir birkaç için. yıldan sonra. Evet teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
3: Evet şimdi biz geçen hafta e, biraz e, bu e, Yugoslavya'nın e, şeyi sonrasında Sosyalist rejimin ...dönüşümü sonrasında ortaya çıkan mimari temsillerden e, söz etmiştik. Özellikle de Pristine, Prizren, Kosova üzerinde e, yoğunlaşılmıştı. Tuhaf bir şey oldu geçen hafta aynı zamanda. Biz onu tabii programda işlemedik ama bu Taksim'deki kışla da tekrar gündeme geldi. O da bir tür şey gibi yani e, sürekli bir meydana musallat olan bir hayalet. proje olarak hayalet gibi sürekli hayalet geri dönüyor. Ben bundan emindim zaten. AKM'den sonra şimdi tekrar Topçu Kışlası da gündeme gelir demiştim. Bu meseleler hep bu kutsal alanda kaldığı sürece bir türlü dünyevileşmiyor ve sürekli hep aynı şekilde o sahnede şey yapıyor. Bir tür o simgeselleştirilemeyen ...arkadaki şeyi örtmek için... ...maskelemek için... ...işte biz geçmişimizi koruyoruz... ...falan gibi bu ihyacılık akımı... ...Türkiye'de de çok güçlü bir damar oluşturmaya başladı... ...bu açıdan paralellik kurmak da mümkün... ...yani Balkanlarda olup bitenlerle... ...şu anda İstanbul'da... ...Türkiye'de olup bitenler arasında da bir... ...benzerlikler var... ...bu açıdan da... E, ...ilginç... ...bu sefer biraz daha geniş olarak galiba konuşacağız... Yugoslavya ile başlayacaksın. Yugoslavya'daki rejimin temsilleriyle galiba değil mi İlk konuşmana?
0: E, evet geçen sefer daha ziyadesiyle Kosova üzerinde konuşmuştuk. Yani Kosova'daki işte sosyalist dönem ve post sosyalist dönemdeki e, me- rejimin mekansal tezahürleri, mimari araç sallaştırma yöntemleri bunu daha ziyadesiyle Kosova'daki başkentin işte Prizren, Pristina arasındaki yer değişimi ondan sonra bir süre içerisindeki kamusallaşma örüntülerindeki yaşanan değişimler bu özellikle 70'li yılların sonu ile 80'li yılların sonu arasında geçen dönem içerisinde ve onun sonrasında da çatışma döneminin hemen ardından gelen bağımsızlık sonrası dönemki bir apatik dönem var o dönemdeki bu bahsettiğimiz yansımalı kimlik inşası ve şey Kristeva ...yla karşılaştırmalı okuma yaptığımız dönem var. Sonrasında da zaten... ...2008 sonrası dönemdeki yeni... Cumhuriyet'in kendisine başladığı yani yarattığı o baştaki ritüel promenat olarak konumlandırdığımız alanla oradaki temsilciler üzerinden konuşmuştuk. E, fakat bunun e, özellikle siz geçtiğimiz hafta bir soru yönetmişsiniz. hani bu dönem içerisinde post sosyalist dönem içerisinde ne gibi e, durumlar söz konusu. Az önce de bahsettiniz hani bir ihtiyacılık e, anlayışı var, e, eski de var olmuş e, yapıları bir yeniden e, inşa etme e, şeyi var, e, rekonstrükte etme kaygısı var. ...balkanlardaki e, tezahürleri nelerdir demiştiniz. E, orada Kosova özelinde bir cevap vermek zorunda kalmıştık aslında... ...çünkü süre buna el verebildi. E, fakat Makedonya örneği de burada çok e, özellikli bir örnek. E, Türkiye'deki örneğe belki biraz daha çok benzeyen bir örnek... ...belli yönleriyle, Üsküp'teki özellikle. E, nasıl yani onu doğrudan e, bir bir izgah yapıp anlatmak mı daha şey olur yoksa... Ee, ne dersiniz yani Üsküp'teki projeyi? Evet.
2: Aslında anladım bu projeyi e, çok isteriz dinlemek. Ancak e, bir de hani e, geçen hafta muhteşem oldu yani o Kosova'daki belki bir hani o arka plan tarihçeyi anlayınca hı hı. E, hani bütün her şey yer yerine oturdu. Belki biraz hani tarihçesinden bahsedersek o projede daha tam oturacak. Biraz
0: kaçınılmaz zaten Üsküp'teki <gülüyor> durumu ona çünkü bir yıkım yapım söz konusu. Dolayısıyla e, 63'e kadar gidebiliriz geriye. Hatta biraz daha geriye gidecek olursak Üsküp e, 1913 sonrası dönem yani Osmanlı'nın e, Balkan Savaşları'ndan sonra Balkanlardan ayrıldığı dönem itibariyle yapıs stoku itibariyle daha Nouveau neoklasik canlandırmacı üslup yapılarına ev sahipliği yapan bir kent. Aynı İstanbul gibi. E, evet İstanbul gibi. Hatta dönemin belli başlı birçok e, Avrupa e, kentinde de olduğu evet. gibi. E, kendi bölgesindeki evet dediğiniz gibi Selanik'te olmak üzere. Biraz daha küçük çapta tabii e, kent ölçeği itibariyle. Çünkü geçtiğimiz hafta da söylemiştim. Aslında Balkanların e, modernleşmesi kentleşme süreçleri çok daha geç. E, Batı Avrupa'ya ve hatta e, Batı Anadolu'ya göre dahi. E, yani İstanbul'u ve Marmara bölgesini de ekliyorum bunu söylerken. O, o dönem itibariyle yani geç 19. yüzyıl itibariyle. E, dolayısıyla Üsküp böyle bir yapı stokuna sahip bir kent ve e, işte sırp Sloven Krallığı dönemi var. Sonrasında Yugoslav Krallığı. Sonra sosyal Yugoslavya rejimine giriyor. E, dolayısıyla bir parçası oluveriyor Makedonya. E, ve ee, aslında Makedonya'nın kuruluşundan itibaren varoluşsal olarak e, bir e, tepki var e, Yunanistan tarafından. Bu politik bir e, düzlemde yaşanılan bir ihtilaf. E, şey değil yani mimari veya başka bir durum değil. E, Yunanistan e, Makedonya isminin kullanılmasına ki bugün dahi biliyorsunuzdur yani halen devam etmekte olan bir ihtilaf ve daha geçtiğimiz günlerde her iki ülkenin e, meclislerinden karar, e, ortak karar verilerek Kuzey Makedonya olarak ismide çünkü bayağı uzun süren bir geçmişi var bu şeyin. Ve Tito Yugoslavya'sı kurulur kurulmaz Makedonya bir ilk defa tarihinde o isimle bir Slav devleti başlığı altında kurulan bir feder devlet oluyor. Ve kurulduğundan itibaren dediğim gibi kuzey bölgesi bugünkü modern Yunanistan'ın yani 1870'lerden sonra formasyonel olarak şekil alan Yunanistan'ın kuzeyinde kalan kısım tarihsel olarak Makedonya olarak isimlendiriliyor. Ve Yunanlar başından itibaren zaten buna hani etnik olarak ve ırksal olarak sizin e, oturmayan bir tabanınız var bu isimde ve neden bu ismi tercih ettiniz bir ülke ve e, ulus ismi olarak. Bu tamamen e, spekülatif ve... E, Sentetik bir inşa e, olarak karşı çıkıyorlar ve zaten o isimle de tanımıyorlar Makedonya'yı e, uzun süre Yugoslavya'nın altında o isimle geçmiyor. E, mesela Yugoslavya'dan ayrıldığı dönemde dahi e, FYOM olarak geçiyor ülkenin ismi. İşte Former, Republic Yugoslav, e, Former e, Yugoslav Republic of Macedonia. Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ismiyle tanıyorlar. E, dolayısıyla Makedonya böyle bir e, Politik düzlemde böyle bir e, geçmişi var bu son yüzyıllık şeyin başlangıcında. Sonrasında 1963 yılında aslında e, size 1950'de Pristine'nin e, geçirdiği serüveni anlatmaya çalışmıştım geçtiğimiz hafta. Çünkü Prizrenden başkent taşınıyor e, ve aslında birçok e, federasyon başkentinde olduğundan farklı olarak e, Taşra'da veya Banlio bölgesinde bir alan seçilip onun üzerine yeni bir e, mimari... E, dil ile bir semt kurmaktansa işte Novi Beograd, Yeni Belgrad, Yeni Zagreb, e, Ne Bileyim Yeni Ljubljana gibi e, Pristina'da durum daha farklıydı. Prizrenden taşınan başkent Pristina'da bütün yapı stokunu yıkılarak yerine yenisinin e, konstrüktör edilmesiyle yapılmıştı. Fakat e, Üsküp'te bu durum bu sefer e, doğal bir yöntemle Afet. oluyor. Evet doğal derken dediğiniz gibi afetle oluyor. Deprem oluyor 1960'lı yılların hemen başında 63'te Üsküp'te. Ve hmm. o döneme kadar en azından Balkan Yarımadası düzleminde neredeyse en e, dar ve küçük alanda en fazla sayıda canlandırmacı üslup yapısına başta e, ve bunun yanında Arnavı yapılara sahiplik yapan Üsküp kentinin neredeyse %70'i yapı stokunun yıkılıyor. Çok ciddi bir deprem oluyor 63'te ve hemen bu depremin ardından e, federasyonun da f- sağladığı fonla e, Makedonya devleti bir uluslararası e, rekonstrüksiyon master plan yarışması açıyor e, Üsküp'ü. Yeniden inşa etmek için çünkü yapılarının büyük bölümü gitmiş oluyor deprem dolayısıyla. Dolayısıyla hem can hem mal kaybı çok yüksek oranlarda o dönem için. Ee, ve burada katılımcılardan bir tanesi de Kenzo Tange, Japon mimar. Ve 63'te açılan bu uluslararası yarışmayı kazanan ekip de master planını Üskübün yeniden yapmak üzere Kenzo Tange ve ekibi.
3: Aslında uygulama planı da yapıyor galiba. Sadece master plan değil.
0: Uygulama planında da e, Makedon işbirlikçi mimarlarla birlikte iştirakçı mimarlarla birlikte, birlikte geliştirerek devam ettiriyor. Evet. Yani bu safa safa giden bir aşama aşama aşama giden bir proje. E, 63'te kazandıktan sonra e, çok da yenilikçi bir dil dönemi itibariyle çünkü 45 sonrası Japon mimarların şeyini biliyoruz. Metabolist takımını biliyoruz. Hani ilk defa dünya üzerinde bu kadar büyük bir e, işte atom bombasının vermiş olduğu bu kadar yok olmayla birebir yüzleşmenin hemen ardından bunun üzerinden yeni ve daha önce hiç dünyada dünyalı olmamış bir form bulma çabası var metabolistlerin ve bu çabanın bir kısmını e, Üskübe yansıttığını görebiliyoruz bu master plan projesinde yani kozmik, brutalist olarak konumlandırılan bir dili var bu yapıların ve daha önce Balkanlarda da aslında çok fazla en azından o yıl itibariyle 60'ların başı itibariyle çok fazla e, rastlanmış bir dil değil fakat e, malzeme kullanımı bağlamında evet e, yine brutalist e, yine çıplak e, materyal kullanımı, yapı malzemesi kullanımı söz konusu ve kazanan bu proje dediğim gibi Makedonya'daki yerel e, düzeyde praksesini sürdürmekte olan mimarlarla birlikte gittikçe aşama aşama uygulanmaya başlıyor aslında. İşte bütün öncelikle kamu binalarından e, başlanıyor. Çünkü o dönem için onların eksikliği söz konusu en başta barınma sorunu. Tabii bir diğer büyük sorun. Ve bütün bu yapıstoku aslında 60'lar itibariyle, 70'ler, neredeyse 80'lere kadar uzanan bir dönem içerisinde 10-15 yıllık bir süreçte yapılıyor. Ve dönemi içinde çok yenilikçi gerçekten. Yani bugünkü daha yeni yeni ana akım batı şeyinde... E, literatürüne mimari, mimarlık literatüründe daha fazla kendine yer edinmeye başlayan bir dönem bu dönem çünkü dönem itibarıyla hani çok daha farklı işte altmışların sonu zaten işte Venturi'nin e, Rossi'nin birinin kuzey amerika'da birinin de avrupa'da postmodernizmi e, teorize etmeye başladığı bunun gittikçe daha su yüzüne çıkmaya başladığı dönemler dolayısıyla gündem çok farklı e, evet e, şeylerle mesela Rockwell
3: falan olsaydı Evet, Venturi sonrası evet. diyelim mimarlar. Yani bu şey ne yaparlardı? Büyük ihtimalle parçacıl yaklaşırlardı. Yani birçok mimara dağıtıp tek tek yapı bazında belki bir tasarım şeyi. Oysa Kenzo Tange 60'larda arşigram falan gibi böyle tam bir şey tasarım yapıyor. Yani yapısalcıların böyle şehir hayali gibi
0: değil mi? Bir Daha büyük ölçekler bir yaklaşım bir şey. ...öyle, öyle, daha büyük ölçekte bir şey. Neredeyse organizma gibi bir şeyi var. Tek
3: bir aşamada tasarlanan bir kent. Tek kertede. Evet. Yani sanki bir makina gibi, bir şey gibi... ...yani bir hayal şey Ürünü gibi. Ürünü gibi, Evet. Gibi, evet.
0: Öyle bir özelliği var. Şimdi bunun arasında ne oluyor? Hani bu sefer politik bağlamda yeniden Yugoslavya'nın işte gittikçe zayıflaması. Sonun 81'deki ölümü sonrası. 89'da başlayan Kosova'daki. 81'de başlayan öğrenci protestoları. 89'da başlayan çatışmalar. 92'den itibaren de zaten tek tek işte Slovenya, Hırvatistan'la birlikte başlayan ayrılma. 95'e doğru da Makedonya aslında en zararsız, en az kayıpla ayrılan ülkelerden biri yolu veriyor. ...her nasılsa. Makedonya'na böyle bir şansı var. Karadağ'da biraz böyle. Balkanlar'da... ...bu ülkelere biraz şey gözüyle bakılıyor. Ha, siz ucuz... E, ...kurtuldunuz, yırttınız... Hani ...Slovanya'da işte bir aya yakın savaş oldu... ...Hırvatistan'da neredeyse bir yıl boyunca çatışma oldu... ...Bosna'da dört yıl oldu... ...Kosova'da 89'dan 99'a kadar yine bir çatışma ortamı vardı... E, ...işte Makedonya ve şey... E, ...Karadağ, siz gerçekten de öyle oldu... ...yani o arada Bosna'daki savaş sürerken... ...95'te bu fırsattan istifade... ...bağımsızlık ilan ediyorlar... E, ...ve bu sefer... E, ...günümüze... ...kadar gelen süreçte de kendilerini toparlama şeyleri var. Yani ulusal bağlamda ekonomilerini e, belli bir raya oturtma şeyleri var. Ve bunu oturttukları anda 2009 Üsküp projesi söz konusu oluyor Bu da yine buradaki e, projelerle belli açılardan benzerlik taşıyan bir proje. E, sağcı bir e, iktidar partisinin e, 2009 yılı ile 2014 yılları arasındaki beş yıllık süreçte e, Üsküp'ü... E, yani birçok bağlamda tartışılan bir isimlendirme bu ama antikleştirme diyen var. Ee, Disneyland diyen var. Ee, ya o şekilde konumlandıran var. Ee, çok dediğim gibi tartışmaya açık bir konu bu. <gülüyor> E, fakat çok kısa bir süre içerisinde Üsküp'ün kendi dönemi için 60'lı yıllar için çok daha ilerici çok daha yenilikçi bir dil e, taşıyan mimarlık e, özelinde konuşuyorum bunu derken veya şehircilik özelinde e, bütün e, kamusal ve şey yapıstoku birdenbire işte bir kısmı yıkılmaya e, onun yerine neoklasik yapılar yapılmaya bir kısmı e, daha önce o deprem sırasında yıkılıp sonradan yapılmamış olan bir yapının tıpkı burada sizin bahsettiğiniz gerçi Topçu kışlasındaki yıkım deprem dolayısıyla olmasa da yine bir yıkım yapım. ...şeyi var yani. Eskide var olmuş olan... ...bir yapıyı yeniden konstrukte etme hali var. Ee, böyle bir süreç başlıyor. Ve cephe... E, ...şeyden, giydirmeden başlayın. Dediğim gibi eskide var olup sonradan yıkılıp... ...yeniden inşa edilen bir neoklasik yapıya... ...doğru devam edin. Zafer taklarından e, başlayın. Ki Makedonya Cumhuriyeti'nin... ...o günkü bölgesinde neredeyse... 100-200 yıldır hiç var olmamış yapı türleri... ...yapı tipleri de... ...söz konusu burada. Yani rekonstrüksiyon... ...derken e, sadece şeyden baş bahsetmiyorum. Ee, oraya özgü var olmuş olan bir yapıdan yani. Makedonya ismiyle e, aslında yüzyıllık yepyeni bir e, dünya tarihi içerisinde, ekopolitik tarihi içerisinde yeni bir e, cumhuriyetin ...hiç var olmadığı bir... E, hiç ...daha önce hiç üretmediği bir yapı türünü... ...birdenbire şehrin... E, ...en e, kentsel meydanının... ...en e, gözde görülür... ...en baskın yerine koyması.
1: Olmayan Zafer'in takını. E, olmayan Zafer'in
0: takı. <gülüyor> Tam olarak öyle. Burada
3: kurulan hayal e, nedir peki? E, yani fantazi, kurgusu olarak... E, ...mesela bir... ...şey geçmişi var mı? İşte Zafer'le sonuçlanmış bir dönem. Bir kanıtlama çabası var.
0: Ee, Yunanistan'ın itirazına karşılık olarak kendi e, etnik ve ırk, ırksal olarak kendilerini dayandırmaya çalıştıkları yani politik e, organdan bahsediyorum bunu derken. Sadece iktidardan bahsediyorum. Bütün Makedonya'da yaşayan insanlar buna ne kadar angaja bilemiyorum. Çünkü e, garip bir biçimde önce e, devlet bütçesinin büyük bir kısmını buna harcadıkları için büyük bir e, protesto e, şeyi sesilesi varken şu anda turistik açıdan Balkanlar'da garip bir biçimde bu çekim merkezi haline getirdiği için Üsküp'ü aslında fikirlerini değiştirmiş gibi gözüküyor Üsküplüler. Fakat dönemi itibariyle 2009-2014 arasında çılgın bir şey var. Rekonstrüksiyon ne derler... İhya. ...projesi var, evet İhya, İhya projesi var ve e, yani gittiğinizde şöyle e, dönem sonu paper'ı yazmıştım bununla ilgili... ...ve bir e, Makedon Üsküplü o kentte doğu büyümüş ve gidip Londra'da üniversite okumuş bir e, yerli e, dönüyor... E, ...ve sadece bir buçuk yıl içerisinde görmediği Üsküplü geldiği zaman e, tanıyamıyor. Yani o kadar evet. hızlı, büyük ve inanılmaz bir dönüşüm. Ama
3: Türkiye'deki farklılık galiba şu... ...hani buradaki bu akım şeyde başladı aslında... ...imar kısıtlamalarının olduğu yerlerde... ...sit alanlarında, mesela Boğaziçi öngörün ...bölgesinde... E, ...eski fotoğrafları bulup... o ...eğer yerleri boş kalmışsa... ...oraları imara açmak için bir şey çıktı ortaya... ...böyle bir aracı mimarlar... ...topluluğu çıktı... ...bunlar böyle bir imtiyazlı <gülüyor> konum kazandılar... ...koruma kurulları ve... E, ...belediyeler karşısında... ...bu imtiyazlı grup daha sonra... ...kamusal alanlara el attı... ...yani... Şeyin, i̇ktidarın değişmesiyle birlikte normal zamanda piyasacı bu mimarlar topluluğu birdenbire yeni dönemin 2000'li yıllardan sonra e, şey tasarımcı iktidar ta, iktidarın tasarımcıları haline geldiler. İhyacılar. İhyacılar. Evet. iktidarla bir anda bütünleştiler. Geçmişte de aslında iktidarla iş görüyorlardı, aracılık yapıyorlardı. Ama birdenbire milli programın e, taşıyıcı aktörleri haline geldiler Türkiye'de. Hı. ...geçmişte onlar aslında itilmiştilerdi biraz... ...yani evet. modern mimarlar falan vardı... ...işte onlar şey, büyük sermaye ile işbirliği yapıyorlar... ...hala öyle... ...bunlar da böyle itilmiş, kakılmış... ...böyle aracılık işlerini yapan mimarlardı yani... Şey, dönem
2: olarak da çok benziyor. 2000, bu, bu bahsettiğim sınıf, yani sonradan şey, şey olan 2005'lerde yani falan başladı İstanbul'da falan da değil mi? Bu şey 92, 2009, 2009 Ya aslında evet. çok hani dönem olarak da çok paralel evet. beraber aslında, çalışılması ilginç olabilir İstanbul'un aslında.
1: İstanbul'un 60'lı yıllarda yeniden yapılması sonra 2000'li yıllarda. 60'lı yıllarda yapılanların yıkılıp yeniden yapılması, tabii kamusal alandan bahsetmiyorum burada spesifik olarak ya da anıtsal mimariden bahsetmiyorum. Yani gündelik hayatta yaşadığımız, içinde evet. yaşadığımız mekanlarda da ben mesela 56 yaşındayım. Tekrar
3: tekrar yapıldı değil aynı mi? Aynı
1: mahallenin yani içinde büyüdüğüm mahallenin yıkılıp iki defa yeniden yapıldığına tanık oldum ve bu tanıklık hala da devam ediyor. Sürüyor. E, fakat tabii bu Makedonya e, örneği çok ilginç Üsküp örneği. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde e, benim anladığım kadarıyla e, kendi e, modernite hamlesini e, bir şekilde reddedip e, bir köken arayışı. Evet. Yani e, şey diyebiliriz buna, e, onların da belirli bir uluslaşma ve kendilerine bir kimlik e, kurma e, sürecinde aslında dünyada çok sık rastlanan... E, bir süreci onlar yeniden yaşamışlar. Çok geç yaşıyorlar. Çok geç yaşıyorlar. Zaten ne kadar geç yaşanırsa o kadar tehlikeli ve tahripkar olur. Biliyorsunuz evet. milletleşme e, ve millet kurma veya ulus kurma projesi e, o kadar etrafına zarar verir. Kendinden olmayana ötekini o kadar daha fazla imha etmeyi e, e, gerektirir. E, fakat burada e, ilginç olan Makedonya gibi son derece e, aslında küçük e, ve 60'lı yıllarda işte yapılmış, e, yeniden yapılmış ve çok iyi bir e, mimari tasarımla yapılmış olan e, bir e, kenti alıp e, Üskübe alıp e, e, hayali bir e, kökene e, geri dönmek için o yapılmış olanı Tekrar yıkmaya çalışması. Yani bunu mesela Nietzsche çok güzel söyler köken arayışını ve Foucault da Nietzsche'den hareketle bunu almıştır. Ve buradan hareketle bu işte soy bilim dediğimiz kavramı geliştirmiştir. Yani bir kimliğin kendini kurma aşamasında kendini anlamlandırmak ve kendine değer yüklemek için kendi hakikatini ve özünü son derece geçmişte Duran ama değerli bir kökene geri getirme, götürme arzusu. Ee, i̇şte e, bizde de var bu tabi ki. E, fakat bütün aslında e, milli kimliklerin bir kurucu mitosu vardır. Bu kimilerinde çok daha güçlü oluyor. E, kimilerinde çok daha zayıf e, veya daha kırılgan ya da daha e, fantastik oluyor. İşte mesela e, böyle durumlarda olduğu gibi ama sanıyorum örüntüde bir değişiklik yok. Yani şimdiki zamanın aslında kendi hakikatini ve özünü doğru olarak temsil etmediğini o hakikat ve özü bulmak için bir kökene geri gitmek gerektiğini ve o kökeni de gerektiği zaman yeniden inşa etmek. Mekansal olarak ve mimari olarak gerektiğine inanan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Topçu Kışlası da böyle bir şey ki hani benim bildiğim kadarıyla Topçu Kışlası'nın bir de paradoksal e, tarafı var.
0: Mimari üslü bağlamında öyle zaten evet.
1: Moderniteyi He. temsil eden bir mimari e, tabii, üslü. Tabii eklektik ve üstelik de o soğan kubbeleriyle evet. falan e, tamamen <gülüyor> <Çok> şey,
3: <gülüyor> Osmanlı ile hiç alakası çok oluyor. Osmanlı ile ve ayrıca
1: Osmanlı ile de çok yakından alakası olmayan Osmanlı modernleşmesine Hı. özgü bir askeriye anlayışı yani kışla vesaire yani Osmanlı'nın ikinci Mahmut'la birlikte moderniteye geçmeye çalışmasıyla birlikte ortaya çıkan bir yapıyı yeniden vurgulamaya çalışma. Tam da Osmanlı'yı yok eden aslında değil evet. mi?
3: Modernite hani bunu aslında öyle yorumluyorlar ya işte batılılaşma falan diye. Aynen. Tam da onun simgesi olan bir kışla. Evet. Tam yani onun opera simgesi kadar olabilir. o da <gülüyor> simge yani aslında. Aynen. Aynen.
1: Evet. Ee, ve e, e, hal böyleyken onu tekrar e, kurmak suretiyle e, özüne geri gittiğini.
3: Olsun burada bir tutarlık e, gerekmiyor. Tabii. Çünkü <gülüyor> kışlayı orijinalle uygun olarak projelendirdik. Demek yetiyor. Ha, yetiyor Çünkü yani. daha önce bu hayalet yapılar diye bir sergi yapılmıştı. Bu sergi aslında sorgulayıcı bir sergiydi. Yani inşaatcı bir sergi değildi. Yani hangi yapılar kayboldu modernleşme döneminde. O Cumhuriyet döneminde. Buradan aşırıldı bu proje. Ve birdenbire hükümet programında bizzat o dönemin başbakanı tarafından bu çalıntı proje sunuldu. Yani çok komik uğraşmaya bile gerek Duymuyorlar. Yani yeniden çizelim falan filan. Şimdi anlaşılan yeniden çizimleri de gerçekleşmiş. Hı. Çünkü çok naifti o çizdikleri kışla projesi falan. Hani mimari proje sınıfına girmeyecek teknik resim düzeyindeki çizimlerdi gördüğümüz Değil mi?
0: temsiliydi biraz evet. galiba. Evet. Ben 2010 yılında hatırlıyorum bu arada yani lisans öğrencisiydim ve e, Taksim Cumhuriyet e, Galerisi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu Tam Hayalet 2000... Yapılar sergisi. Hayalet Yapılar sergisi. Bu 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti e, etkinlikleri altında bir e, sergiydi. Hatta o
3: sergi hazırlayan arkadaşlar kızanlar oldu. Efendim siz aklına soktunuz <gülüyor> başbakanın bu projeydi. Hayır öyle değil başbakanın <gülüyor> haberi bile yok olaydan. ...burada ihyacı mimarlar şimdi şey arıyorlar... ...çünkü bu tecrübeye sahipler... Yani ...ihyay bu... edilecek
2: proje arıyorlar...
3: ...evet yani yer arıyorlar... ...işte ne bileyim Mektebi Harbiye var... ...mesela Fındıklı'da asfaltın altında kalmış... ...onu mesela Roma bahçesine taşımaya kalktılar... ...hatırlarsanız... <gülüyor> ...yok hatırlamıyorum... ...böyle <gülüyor> şeyler yapılar... ...copy paste yöntemiyle... ...neresi boşsa oraya taşıyorlar o... <gülüyor> ...ihya edilecek yapıyı... ...burası dört dörtlük bir... ...ihya şeyi alanı diye baktılar... ...üstelik de... ...yani sürekli bu kutsal alandaki... ...şeyin hani o... ...tam bir şey müstesna bir temsil... ...sahnesi aslında tam Cumhuriyet... ...orada Prost'un yapmış olduğu bir düzenleme... ...var yani orası bir boşluk değil... Ee, tabii. Tabii. ...bir rekreasyon ve kültür alanı... ...dolayısıyla bu alanı... ...yani yeniden şey yapmak... ...hamur etmek... ...yeniden biçimlendirmek... ...yani müthiş bir şey aslında yani... ...bu hemen gidiyorlar ve... ...başbakan'a diyorlar ki... ...aman dikkat edin... AKM'de hani restorasyon projesi yapılmıştı o tarihlerde gönüllü insanlar tarafından. O grup burayı da e, korumak için bir yönetim planı falan hazırlığı için de sakın ha dikkat edin tuzağa düşmeyin diyorlar. Yani bir taraftan da bu hiyacılar şeyi çok iyi biliyorlar yani siyasi iktidarla bu kapalı alanda ilişkileri kesiyorlar ki başka alternatifler de ortaya çıkmasın. Hmm. Yani başka bir fikir başka bir şey ortaya çıktığında muhtemelen dönemin başbakanı diyecek ki tamam belki bu da olabilir şimdi hani diyecek ve ondan sonra önü kesilecek şeyin. Onu şey yapmak için böyle bir alanı kapatıcı tekelci bir şekilde yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte gidip dönemin başbakanına projenin sunumunu yapıyorlar ama ellerinde çizim yok. Çizim olmadığı için hayalet yapılar sergisinden bu çizimleri aşırıyorlar ve onları gösteriyorlar. Başbakan da alıp hükümet programını açıklarken Taksim'e kışla yapıyoruz diye camiden böylece de vazgeçtiğini yani oraya yapılacak camiden açıklamış oluyor. Yani bir taşla iki kuş vuruyor aslında. Çünkü yani 80'li yıllardan beri işte Taksim meydana cami yapılacak 90'lı yılların evet. 28 Şubat sürecinin en gerilimli konusuydu bu. Evet. Böylece onun yerine kışla alıyor. Ve daha da gerçekçi. Çünkü orada bir kışla var zaten geçmişte diye. Ama şey önemli değil. O kışlanın aslında tam da şehrin modernleşme sürecinin... şey eklektik örneklerinden biri olması, kullanım biçimi... ...Osmanlı, o klasik hani sahiplendiğimiz klasik Osmanlı var ya... ...onun köküne kibrit suyu e, döken bir yapı olduğunu unutuyoruz tabii yani böyle bir işte unutkanlıklarla aslında hafıza bir, bir şey atılıyor. Bir de
2: şeyi de aslında unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Belki hani bunun üzerine daha da uzun konuşmak lazım. Bu e, reconstruction ihya dediğimiz şeyin e, sömürgecilik tarihiyle çok bağlantısı olduğunu. Yani e, özellikle hani bu eski kenti yapmak eski kenti tekrar yapma düşüncesi e, oryantalizmin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi. Yani e, özellikle e, sömürgeleştirilmiş kentlerde eski kenti korumak adına tekrar eski kenti inşa etmek. Biz sizin
3: tarihinizi sizden daha çok seviyoruz demek gibi bir evet. şey bu. Kuzey, Kuzey Afrika'da
2: bursunuz. çok evet, Kuzey fazla Afrika'da, örneği evet, var mesela. Arkeoloji de böyle
3: değil evet. mi? Cezayir Arkeoloji evet. de... Ve
2: bunu da sadece e, mekanda kendi coğrafyasında yapmakla bırakmayıp aynı zamanda bütün dünyadaki uluslararası sergilerde bir mesela Kahire kurmak. İşte İstanbul kurmak, temsil, temsil olarak bunları normal. kurmak ve bir şekilde de hani bu kentlerin hiçbir modernlikle alakası olmadığını ispat etmek üzerine bunları kurmak. Yani böyle bir geçmişi olduğunu da hiç bizden unutmamamız
0: gerekiyor. Öyle. Şimdi siz bunu deyince aklıma geldi. Biraz daha geçmişten. Zaten e, Ferda Hoca'nın dediği bu kimliği üretirken kendini, anlam, kimliği daha anlamlı kılmak ve belli değerler atfetmek, buna konotasyonlar ekleme hali çok yaygın bir pratik. E, hatta e, tezde yazarken şöyle bir tabir kullandığımı hatırlıyorum. E, senkronize imalat. Hepsi birbirinin... E, nasıl diyeyim bütün art bileşenlerini toplayarak aynı kurguyu aslında tekrar ediyor. Sadece Üsküp özelinde çok geç olduğu için bu bu kadar göze batıyor. Hani bunu atıyorum 150 yıl önce yapmış olsalardı eğer o dönem içerisinde bunu takip eden birçok şehir vardı. Ee, birçok kent vardı. Daha e, ulus inşasını henüz tamamlamamış olan e, veya o, o, tamamlamak değil belki ama olgunlaştırmamış olan diyeyim. E, birçok topluluk ve kent vardı. Bunun kentteki yansımaları. Fakat Üsküp post sosyalist dönem gibi çok geç bir dönem. Balkanlar adına e, bunu yaptığı için bu kadar e, göze çarpıyor. Sizin dediğiniz de e, şu açıdan önemli. Balkanlar da aslında bir e, Osmanlı ...içerisinde merkez, çevre... ...veya taşra e, ikililiği kuran... ...bir bölge yani İstanbul'a göre... ...orası bir taşra. E, dolayısıyla ne kadar... E, ...batıya göre e, Osmanlı... oryantalize ise Osmanlı içinde... ...atıyorum e, işte... ...daha diğer taraf o kadar oryantalize kalıyor. E, Orta Doğu bölgesi böyle gitgide... ...giden bir <gülüyor> silsile var Doğu'ya doğru. Ve bunun temsillerinde de dediğiniz gibi... ...yine rastlanan bir durum bu. Yani eskiği ...olduğu gibi... E, ...kompakt bir biçimde hiç do, donuk... ...koruma hali. Ee, yeniden inşa aslında. Ya da ge, geçmişi yeniden inşa etme hali, evet. Ee, bunun... Um, ...1873'teki bu şey... Um, usulü Mimari Osmanlı... ...bilmiyorum ne kadar konunun dışına çıkıyoruz ama... ...o kitap bence burada biraz... ...bu durumu biraz şey yapan... ...aşındıran bir yayın. Çünkü... O, o... Osman
2: Hamdi Bey ile bir Avusturyalı.
0: Evet Hı-hı. ya ba- bayağı böyle dört beş kişilik bir ekip var. İşte e, Bogosyan, e, Marie Laurie, e, Osman Hamdi Bey, e, bir iki kişi daha var. Şimdi Montana Efendi, e, aklıma gelmeyen dört beş kişilik bir yazar kadrosu var. Ve o döneme kadar o döneme kadar aslında bu kimlik e, tartışmalarının Osmanlı'nın e, modernleşmesi veya geç 19. yüzyıl Osmanlı'sı adına şöyle önemli olduğunu düşünüyorum. E, onun öncesinde Parviye var ve Parviye gelip e, 15. 16. yüzyıl Osmanlı yapılarını e, işte şey yapıyor. Viyole
3: Ledük'ün e, e, şey, öğrenci sastanı diyelim. Evet, evet. Onunla birlikte çalışan bir kişi Parviye.
0: Evet ve Parviye bu çalışmalarını yaptıktan sonra işte o dönem için... E, Şimdi Fransızcasını hatırlamıyorum ama muhtemelen e, Osmanlı mimarisi gibi ya da Lesark. ...Arkitekste Turkey gibi bir şey... ...bir kitap çıkarıyor o dönem içerisinde... ...ve bunun ön sözünü de şey yazıyor... ...Viyole Ledük. Ledük de... E, ...dönemi için önemli bir e, anahtar figür ...aslında Batı Avrupa... E, ...mimarlık camiası için... E, ...ve Ledük bunu yazarken... ...içerisinde yanlış hatırlamıyorsam eğer... ...çok sayıda şey e, referans veriyor... E, ...evet bu yapılar var... ...bu coğrafyada yer alıyorlar fakat... E, ...Osmanlı mimarisinden... ...veya Türk mimarlığından bahsetmek ne kadar... ...mümkündür emin değilim gibi... E, Doğrudan bu topluluğun, bu ülkenin kendine has bir mimarlık çıkarma kapasitesiyle ilgili bir eleştiri de bulunuyor. Bu eleştiriye karşılık olarak da Palviye'nin burada işte rölevesini almış olduğu Bursa'daki erken dönem Osmanlı eserleri de dahil olmak üzere bu beş kişilik yazı ekibi aslında şey yapıyor. O güne kadar işte Viyana... Diğeri neredeydi? Paris. E, çünkü galiba birkaç, e, 4-5 yılda bir yapılıyor. Tam hatırlamıyorum yıl aralığını. İnternasyonel fuarlarının o dönemin en önemli temsil e, şeyleri. Onlar oldukları için. E, 73'teki Viyana'daki olacak olan... E, ...internasyonel fuar içinde... E, ...o döneme kadar hep şey oluyor. İşte ne bileyim... E, ...bilmem ne, Çinili Köşk. Onun bir temsili işte... E, ...atıyorum 3. Ahmet Çeşmesi... ...onun bir replikası... ...sürekli bir replikalar <gülüyor> üzerinden kurgulanan... ...dediğiniz gibi bir e, şey hali... ...oysa ki itibariyle Osmanlı henüz şey değil... E, ...yani herhangi bir işgale uğramış... ...veya sömürge değil... E, ...Mısır'ın dön- bir ayrışma şeyi var... ...o dönemde Osmanlı'dan... ...Pavyon olarak Mısır kendini... ...daha e, farklı konumlandırmaya çalıştığı... ...için... E, ...ve 73'te bu kitabın basımının şöyle bir önemi var... ...burada bence bunu aşındıran... ...ilk defa şey yapıyor eee kendi e, mimarlık e, kurgusunu bir, e, daha doğrusu kendi mimarlık dizinini belli bir kurgu üzerine oturtarak anlatmaya çalışıyor. Yani döneme kadar çünkü şey e, işte vakay üniversiteler var, olayları kaydedenler var. E, mimarlıkta veya Osmanlı şeyinde. Yani sadece bir rekord etme, bir kaydetme hali var. Yani olanı, biteni. O da ne kadar edilebilir? Ne kadarı tamdır? Tabii tartışmaya açık bir durum. E, fakat bu kitapla birlikte ilk defa kendini belli bir kurgusal düzlemde e, şey yapma hali. Mesela analojik bir şey var. Ee, e, başlangıç erken evre, gelişim e, işte bunun bozuntuya uğradığı e, başlangıç evresi tabii bugün aslında bizim için çok e, sıradan ve rastlanabileceğimiz bir şey bu. Hani Bursa erken dönem Osmanlı mimarisi işte 16. yüzyıl klasik dönem altın dönem. E, aslında bizim için bugün çok rastlandık şeyler. E, ana akım Türkiye'de herhangi bir mimarlık okuyan öğrencinin çok sık görebileceği şeyler. Oysa ki dönem itibariyle bu çok yeni bir e, kurgu. Yani yeni bir e, historiyografik inşa. E, böyle bir inşa yapıyor olmaları aslında kendileri adına modern bir şey. Modern bir durum. Çünkü böyle bir inşa yok. Sü- sürekli bir kaydetme hali var. Ve burada seçilen dönemler işte erken dönem Bursa, 16. yüzyıl klasik dolayısıyla her şeyi dediğiniz gibi bir şekilde donduran. Evet bizim klasimiz budur ve bugün de aslında bizim çokça neo neo önüne koyup arkasına da belli konfigürasyonlarla hepsini kombinasyon haline getirip kullanılan iyi ya da kötü kaliteli veya değil. E, orijinaline tırnak işaretleri içerisinde söylüyorum sadık ya da değil bütün bu paket aslında biraz da buradan geliyor çünkü bu kitap bu imkanı bir yerde sağlamış oluyor aslında kitabın kendisi çok modern bir inşa e, ...historiografik açıdan çok e, kendi bulunduğu toplumsallık içerisinde çok modern bir e, anlatım, bir kurgu. Fakat kitabın sonrasında bir e, neredeyse kategorik albüm olarak kullanılıp içerisinden e, bildiğimiz gibi 20. yüzyılın başlarında işte Vedat Tek'ten başlayan Kemalettin'e devam edin kullanılış biçimleri... ...ve sonrasında e, yıllar sonra günümüze kadar uzanan uzanımları çok farklı şeylere doğru evrilmeye başlıyor. E, böyle bir durum bahsetmek istedim o dönem için.
1: Bu önemli tabii çünkü yani anladığım kadarıyla bu kitabını yaptığı şey öncelikli olarak bir kronolojizasyon. Yani bir gelişim çizgisi içerisine evet. oturtması. Ama tabii böyle bir tarih anlayışının beraberinde getirdiği bir ontoloji anlayışı da oluyor. Yani o tarih içerisinde muhafaza edilen bir şey var mı? Yoksa yani o tarihi yapılandıran, anlamlandıran bir sabit ee, var mı ee, yoksa örneğin bu tarihin e, tesadüflere, kırılmalara e, açık bir tarih olarak mı e, tahayyül edildiği e, bence çok önemli. Tahminin birincisidir. Birincisi. Ee, bu çok tipik yani hegeleyen bir tarih anlayışı. Öteki de e, Nietzscheci bir tarih anlayışı. Evet. Bu 19. yüzyıla özgü bir durum. yani 19. yüzyıl çünkü zamanın yüzyılıdır, tarihin yüzyıldır, 20. yüzyıl ise mekanın yüzyılıdır. Dolayısıyla 19. yüzyılda Osmanlı'nın entelijensiyasının da ki şey çok dikkatimi çekti. Yani bu kitabı yazan kadrodaki isimleri sayarken sen içlerinde işte Ermeni, e, İtalyan, İtalyan, var, İtalyan, Levanten, Türk yani mülte etnik bir evet, e, evet. yapı ve bu yapı aslında Osmanlı'yı yansıtıyor bir Osmanlı doğrudan doğruya bana kalırsa yani milliyetçilik Dönemi öncesi milliyetçilik öncesi yani En çizim... böyle bir şey
3: yok ve Osmanlı fikri zaten kavramının inşası böyle bir şey. Evet, Milliyetçilik
0: evet, evet. ötesi bir şey. Osmanlı yani. vatandaşı olma. Evet, Tabii evet. yani aynı
1: dönem aslında 19. yüzyılın e, özellikle mesela Jön Türklerin gidip de pozitivizmden e, falan etkilenmesinden önce de aslında Şerif Mardin'in genç Osmanlılar demesinin bir sebebi var buna. E, yani bir entelijensiya var. Bu entelijensiya aslında e, tam anlamıyla ulusçu bir entelijensiya değil. Daha ziyade Osmanlı'yı muhafaza etmeye çalışan, onu anlamlandırmaya çalışan ama bunu bir taraftan da batıya karşı. Batı ile bir iletişim içerisinde hatta Batı'nın terminolojisini kullanarak e, evet. yapmaya çalışan bir entelijensiya var e, ve e, mesela mimarlıkta böyle bir tezahür bana kalırsa e, çok önemli ve yine 19. yüzyıldaki ana akıma uygun olarak e, kronolojik bir tarih yazmak ve bu tarihin içerisinde kalıcı bir anlamın e, mevcut olduğunu aslında bunun anlamlandırdığını yani bu diyalektik olabilir bir tarih anlayışı olabilir ee, ne bileyim e, hakikati kökende bulan bir tarih anlayışı olabilir ya da Hegel'in yaptığı gibi hatta belki Marx'ın Marx'a, a, a, a, atfedebileceğimiz üzere e, e, o tarihin hakikatini varılacak nihai noktada evet. bulan teleolojik Anladım, bir e, tarih anlayışı da olabilir ama bu bir süreklilik e, e, ve dolayısıyla e, yukarıdan bakan yani tarihin kendisine yukarıdan metahistorik e, tarih üstü, tarih üstü aşırı bakalım. bir e, perspektiften e, bakan. İlk bir defa arkadaşım. ortaya
3: çıkan bir şey bu. Yüzyıl evet. ortasında her dönemin kendine ait bir mimarisi olduğunu varsaymak mesela. Birdenbire mimarlık tarihi Hı-hı. her dönemin kendine ait bir mimarisinin bulunduğunu söylüyor. Hı-hı. Değil mi? Viyole... Ya da
0: bulunmadığı noktada krize girdiğini düşünüyor. Evet, mesela, böyle
3: bir şey e, var diyor. Yani tarihe Hı-hı. baktığımızda her dönem kendi mimarisini yaratmış... Peki niye günümüzün mimarisi yok diyor. İşte asıl problem de orada. Yani onun doğal bir sonucu olarak bu sınıflandırmanın, bu araştırmanın varış noktası olarak da sanki bir şey çıkarmak. Bundan biz tarihten bir sonuç çıkarmak gibi bir şey.
1: Evet. Hatta şimdi demin de o noktaya da bilmiyorum belki konunun tam merkezinde olmayabilir ama... ...bunu işte konuşurken şey dedin ya... ...Türklerin kendilerine ait... ...kendilerine has bir mimarisi var mıdır yok mudur e, tartışması. Yani otantik bir otantisite evet, tartışması. Evet. Tabii. Otantik bir Türk mimarlığı var mıdır yok mudur. Sanıyorum böyle bir şeyin var olduğunun e, ispat edilmedi. ispat demeyelim tabii de. yani e, i̇spat e, olsun, e, şey İspatlamaya çalışıyorlar. Benim hatırladığım kadarıyla ben bu, bu, yani, mimarlık hiç bilmem. E, sanat tarihiyle de çok kenarından ilgileniyorum ama zamanında... ...Rahmetli Abdullah Kur'an hocam vardı benim... ...ben öğrenciyken. E, onun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki... ...bütün e, sanat tarihi derslerini... ...almıştım. E, çok bayıla bayıla... ...giderdim derslere. O Gabriel'in... ...aslında bir şekilde... ...otantik bir e, işte... E, ...mimarinin burada mevcut olduğunu gösterdiğini... E, ...söylemişti. Bilmiyorum... ...doğru mudur? Albert Gabriel tabii şeyle ilgili...
3: ...daha çok Osmanlı klasik dönemine... ...ilgi duyan Hı. bir... ...mimar araştırmacı. Evet. Yani... ...eklektik yapılarla hiç ilgilenmiyor tabii. Ama şu da var... ...mesela bu fotoğraflarda... ...Adpilamit albümdeki fotoğraflardaki kimlikler... ...aslında o insanların... ...normal hayatlarındaki kimlikler de değil pek. O fotoğraflar için... ...özel olarak dokunmuş... ...özel olarak... ...inşa edilmiş (gülüyor) fiyafetler. Yani aslında iki defa temsil söz konusu. Yani biz o kitaba baktığımız zaman... ...aa diyoruz... Osmanlı imparatorluğunda ne kimlikler varmış. Temsilin yani. temsili. Mozaik. Kalbim temsilin temsili. Yani o kişiler normal kıyafetlerini çıkarıyorlar. Tıpkı Abraham, Salomon, Dokamondo gibi. Mesela Abraham, Salomon, Dokamondo bir fotoğrafı vardır. Normalde Salomon, Dokamondo yani işte bir banker kıyafeti bambaşka bir insan. Ama özellikle böyle sarıklar, marıklar hmm. giyer. Tabel 16. yüzyıla <gülüyor> gitmeye çalışır falan. Diğer <gülüyor>
1: <Total gülüyor> şey yapmaya çalışması <gülüyor> gibi.
3: <gülüyor> evet. Ne yapalım bir müzik arası verelim mi yoksa devam edelim mi? Süremiz de çok fazla değil. 10 dakika kalmış gibi gözüküyor. Vay evet. İstersen bir şeyden Queen'den Under Pressure isimli parçayı dinleyelim. <gülüyor>
2: Slashed and tore <laughs> Evet, e, Üsküp üzerinden başlayıp Türkiye'ye gelen tartışmamız Osmanlı, 19. yüzyıl Osmanlı'ya e, da evrildi. Ama aslında e, çok hoş oldu yani hakikaten bugün de yaşadığımız bu tarih inşası e, durumunun e, modernin en önemli problemlerinden de bir tanesi olduğuna doğru gittik. Hani evet. tarih nasıl inşa ediliyor, nasıl değişik ta- şekillerde tarih inşa ediliyor. Ee, bir yandan da e, evet çok az zamanımız kaldı ama ulus devlet e, sürecinde de hani bu inşalar nasıl e, oluyor? Belki biraz o şeylere de e, son şeyde ona girebiliriz. İmarlığın yani,
1: katkısı yani.
2: Evet e, ve bir yandan da mesela şey de e, düşünüyorum. E, bu e, mesela Berlin, Doğu Berlin'de de bu inşa, e, tarihin inşası ...çok tartışılıyor bu 89'dan sonra çok ciddi Birleşme bir şekilde tartışılıyor. Sonra şeyi de düşünüyorum yani belki çok alakasız şeyler bir yere gideceğim ama... E- Mesela bu bizim klasik cami formatının aynısını Yunanistan'daki kilise formatında görüyoruz. Yani hep aynı şekilde kilise yapmak yani bu, bu, ha, o klasik kilise, kilise e, yani mesela yeni bir şeyler denenmiyor. Çoğu yerde yani eminim denilen örnekler vardır ama hani mesela bir, bir şekilde birbirleriyle konuşan şeyler var. Bunlar hani tek başlarına bir, bir yerde de olmuyor. Hepsi birbiriyle aslında bir referans içinde. Büyük ihtimalle Üsküp'te de böyle bir şeyler de vardır yani hani tek başına yani böyle bir kapalı bir şey de olmuyor bu Doğu Ber- Doğu uh, Berlin'de olan şeyler ee, san- Hırvatistan'da da sanırım böyle örnekler var yani nasıl işte Yunanistan'daki kiliselerle hani Türkiye'deki camiler gibi birbirleriyle böyle ulus inşasında konuşan, <gülüyor> e, referans alan, veren ama kendi içinde yani ülkenin içinde mesela Doğu Berlin'de olduğu gibi çok büyük tartışmalara yol açan aslında çok enteresan bir dinamik bu tarihin mimari, mimarlık üzerinden inşası.
0: E, şöyle bir durum var. Üsküp'ten ziyade buna daha çok oturan bir örnek var. Bu da yine Pristin'e. Fakat bu çok daha güncel bir e, durum. Ve yine Türkiye'yi de ilgilendiren bir durum. E, Pristin'e'nin merkezinde e, bu yaklaşık 10 yıl önce galiba inşası başlayan bir Mother Teresa katedrali var. İşte bayağı e, şehrin gerçekten de bu geçtiğimiz hafta bahsettiğim iki tane ana bulvarı. işte o Mother Teresa bulvarıyla Bill Clinton bulvarlarının kesiştiği noktada. Şehrin ana akslarından birinde böyle koca... ...çok giant bir şey yapıldı... E, katedral ve bu bitti bir 4 yıl önce galiba inşası bitti ve e, kullanıma işte ibadete açıldı. E, hani bu kadar monumental büyüklükte bir e, yapıya ev sahipliği yapıyor olması, e, şehrin ve ülkenin genel nüfusunun aslında Hristiyan olmayışı, e, büyük çoğunluğunun Müslüman oluşu ile ilgili bir sürü şey var, tartışma var. Hani şehrin merkezinde bir e, merkezi e, cami yokken nasıl oldu da e, işte e, Vatikan'ın da ...aynı zamanda finanse etmiş olduğu fonlarla sağlanan e, bu katedral inşa edilebildi üzerine çok sayıda tartışma var. E, bir yandan Kosova'nın bağımsızlığından itibaren gelen desteğin e, bir... E, ...argüman olarak sunarken bunu savunanlar... E, ...karşı taraftakiler de... E, ...bu sefer işte Türkiye gibi... E, ...çoğunluğu Müslüman... ...olduğunu varsaydığımız ve aynı zamanda... E, sadece bir... E, ...iktidarın e, başta olduğu... ...bir ülkeden e, aslında finansmanla... ...bu sefer bir e, merkezi cami... ...projesi için bir yarışma açıldı bundan... E, ...yine bir... ...dört beş biraz fazla olabilir. 5-6 yıl diyeyim e, önce ve bu yarışmaya katılan çok e, uluslararası bir yarışma, uluslararası katılıma e, açık bir yarışma olduğu için çok sayıda katılım oldu. E, u, uluslararası önemli mimarlık e, büroları da e, projelerini, proje önerilerini sundular. E, fakat gelen bu, bunca proje içerisinden seçilen e, birinci seçilmedi önce. iki tane ikinci seçildi. Bir tane üçüncü seçildi. Böyle bir, bir sürü çok karmaşık şeyler oldu. Önce fonlar Sonra arsa belediye tarafından... ...verildi, verilmedi. Gerçekten hani... ...çok uzun bir şeye girdi... ...bu durum çıkmaza. Ama en son... ...okuduğuma göre şu anki tartışma hatta galiba Guardian'da çıkmıştı en son geçen hafta. Ee, bayağı e, Osmanlı 16. yüzyıl klasisizminin neredeyse bir replikası Selimiye'ye benziyor oldukça. yarışmaya yarışmayla gerek ee, var. <gülüyor> e, e, e, dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Bakanlığı'nın da galiba yanılmıyorsam yine e, bir finansal desteği de olacak. E, Pristin'e e, belediyesi de e, eğer yine doğru okuduysam ve anladıysam e, arsayı da tahsis etti. E, dolayısıyla inşasına başlandı başlanacak diye Biliyorum bu bu bir tartışma konusu mesela Kosova'daki mimarlık tarihçileri özellikle Şey diyorlar Neden Türkiye'de de bunca Modern mimarlar bir sürü Modern dilde camiler inşa eden Arkadaşlarımız varken hani buraya Neden bir 16. yüzyıl Osmanlı Replikasını taşıyoruz Burada da bir iki fraksiyondan bahsedeyim Sonra da siz şey yapın Bir kısım diyor ki onun e, Türkiye'de replikasının yapılıyor olmasıyla Kosova gibi o denli büyük... E, e ölçekte ve boyutta ve bu, bu dilde bir camiye çünkü Kosova'da ve genel Balkanlardaki camiler İstanbul'un taşrası olduğu için dolayısıyla merkezden çevreye doğru gittikçe inşa hamlesinde ve lojistik anlamda materyal taşınımı çok kolay olmadığı için o kadar büyük değiller yani Balkanların en büyük camisi bile Türkiye'deki en azından Osmanlı'nın o klasik dönemindeki büyük şaşalı Selahattin camileri gibi değil dolayısıyla onlar da şey diyor işte bu fraksiyon bunu savunuyor yani onun Türkiye'de var olma amacıyla buradaki var olma temsiliyet amacı birbirinden farklı çünkü burada daha önce hiç barınmayan bir e, boyut ve dil. E, diğer kısımda o diğer dediğimi e, savunuyor. Bu da daha çok mimarlık e, tarihçileri ve teorisyenlerinin savunduğu şey. Türkiye'de de birçok meslektaşımız ve dostumuz e, modern dilde çok çağdaş yaklaşımlarla farklı e, cami tipolojileri ve cami mimarisi e, çalışmaları deneysellik olarak devam ederken neden buraya bir replika yapılıyor gibi? Camuca
3: camisinin bir... tartışması. Peki ben böl- bir, tartışma bir şey var. soracağım. Şimdi Buyur.
1: demin e, anladığım kadarıyla bu caminin inşa edilmesi katedrale bir tepki olarak e, en azından kısmen. Yani katedral varsa cami de olması gerekiyor. Neden gerek yok? yok. Evet. Neden yok? Şimdi katedral e, zaten kendisi tarihsel olarak çok e, anlam yüklü bir kelime. Yani katedral denilen binanın ortaya çıktığı bir dönem var e, ve katedral dendiği zaman aklımıza gelen bir mimari form var. Değil evet, mi? Evet. Gotik diyelim ya da işte şu bu falan e, o katedralin mimari formu hangi yüzyıla tekrar böyle diyor yani o inovatif, yaratıcı, modern e, bir form mu yoksa orada da, e, orada da bir e, tarihte çıpa atmış bir e, forma mı gönderme yapılıyor?
0: Yani düşünüyorum formunu e, gerçekten böyle gotik değil e, romanesk esintileri var. Ama onu tam bir replika değil bak. Dikkat edersin. Ee, Birebir bir replika olduğunu yani e, dediğim gibi çok detaylı hı. araştırdığım ve gözlem yaptığım bir yapı olmadığı için e, söyleyeceğim şeyin e, referansı yüzde yüz olmayacak. Fakat dediğim gibi yani gotik olmadığına eminim. Hı hı. E, Daha eklektik Klasik teyfi. Hani düşünüyorum alındığını ve e, taş kullanımını ben roman eske benzetiyorum. Oradaki o e, evet. renk ve materyallerin birleşimini, ikili malzeme kullanımını. Daha, e, daha şey, e, rigid, daha büyük, e, az açıklıklı bir e, monumental e, katedral. İlginç hani
1: New York'ta da bir tane katedral inşa ettiler. Yani inşa edişlerinin de bir 7-8 senesine ben tanık oldum. Bir türlü bitmiyordu sonra da yandı o. Amsterdam Erben'in üzerinde <gülüyor> meşhur... E, ...hatırlar mısınız bilmiyorum herhalde... ...şimdi Hiç tekrar tamiratı gelmiyor. bitmiştir falan... E, ...bu katedral meselesi de... ...kendi içerisinde bana kalırsa... ...batının kültürünü, kendi kimliğini... ...yeniden kurgulama sürecini düşünürken... E, ...mutlaka e, düşünülmesi... ...gereken bir şey yani ben mesela... <gülüyor> ...ilginç geldi şimdi bana eve gidince... ...hem o caminin projelerine bakacağım... ...hem o katedralin projelerine... ...bakmak istiyorum şeyde... ...yani görebildiğim kadarıyla internetten ama... ...güzel bir araştırma konusu olabilir gibi geldi bana. Şimdi bu
3: Hollanda'da... ...Almanya'da yapılan camiler var. Aslında sivil girişim... ...belediyeler pek destek vermiyor aslında... ...ama yer veriyor. Anayas <gülüyor> buradaki yetişmiş olan mimarlar yaptığı için... ...yani gene Müslüman veya Türk mimarlar yapıyor... ...ama aynı bu katedral gibi... ...yorumlanmış bir... ...yani tam neoklasik diyemeyeceğimiz... ...ihya diyemeyeceğimiz tipteki yapılar bunlar. Oysa ki şeye geldiğimiz zaman... ...burada devlet devreye giriyor... ...tika devreye giriyor falan... ...burada resmi program çok... ...hiyerarşik bir şekilde biçimleniyor. Yani orada en ufacık bir tereddüt... ...bak kiliseye benzedi... Hı. ...bak olmadı... ...bir türlü beceremedin... ...mimarın üstünde böyle acayip bir... Baskı var yani <gülüyor> mimar o kadar <gülüyor> özgür değil. Oysa ki öbür daha tevazi örnekler olduğu için belki de çok dikkati çekmiyor ama... ...yani gene Müslüman mimarlarını yaptığı işte hani son derece şey çağdaş mimarlık sınıfına girebilecek bir dolu cami var Avrupa'da.
0: Evet. Burada forma ve formun ardına yüklenen anlamlara galiba çok fazla... İş düşüyor yani. Minarenin mesela salladığı temsiliyet bu sancaklardan başlayan. Kutsal alana girdiğimiz için. TBMM yani. camisine kadar gidin. Yani düz, evet. ilginç bir düzlem bu. Fakat dediğim gibi buradaki e, benim henüz cevaplayamadığım konu, daha doğrusu üzerine henüz yeterince düşündüğümü zannetmediğim konu o ilk fraksiyonun savunduğu şey, tez. Tabii, aslında, yani aslında bunun bu
3: içinde de dünyevileşmesi yani camilerin temel şeylerden biri, tartışmalardan biri. Yani Hı. bu iktidarla olan ilişki meselesi cami tasarımını bugünkü problemi değil aynı zamanda o klasik dönemin de ana problemlerinden biri çünkü dinin temelinde de böyle bir tartışma var fakat programın son e, saniyelerine gelmiş bulunuyoruz herhalde yeni bir şey daha açacağız. Değil mi? Gelecek <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Yeni bir programa da taşıcak bu gelişti.
2: Evet çok teşekkür ederiz Biz sevgili Ferda Keskin ve Atilla Beksaç. Biz teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. Bir de de Alişeraz Keskin'e de e, bugün radyoya gelen ve bizi destekleyen Alişeraz Keskin'e de teşekkür etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Dinleyici olarak. Evet. Yaptılar. <gülüyor>
3: Yaptılar.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğimiz zaman
3: bol bol bol bol sözler düşürüldü.
2: Sunanlar, Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Bulay, boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi, her şey Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.